0: Lcast, o podcast que é a voz do Otorrino na Abol.
1: Bem-vindos ao Otorrino Cast, podcast da Abol, da Associação Brasileira de Otorrino da Engologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Eu sou Eduardo Batistella, presidente atual da Associação Brasileira e esse será o nosso podcast. O doutor Ricardo vai continuar com vocês e vai se apresentar.
2: Olá pessoal, tudo bem? Sou Ricardo Dolce professor assistente da Santa Casa de São Paulo, uma grande honra poder estar aqui fazendo esse podcast tão especial. E esse é um podcast que é uma troca de experiências, como a gente sempre vem falando, é, a gente falar sobre temas relacionados à laringologia, assim como a saúde e bem-estar.
1: O tema de hoje será a medicina aeroespacial e suas aplicações na otorrino. Um tema muito importante porque a medicina aeroespacial passou a ter a laringologia como sua área dentro da sua área de atuação. E hoje nós teremos dois expertos aqui. O nosso coordenador do departamento, o Dr. Guilherme Webster, e a nossa também coordenadora, já foi coordenadora, a doutora Juliana Caldeira. Peço a vocês então que se apresentem aos nossos ouvintes, doutor Guilherme primeiro, obrigado.
3: Boa noite gente, sou o Guilherme, sou militar da Força Aérea, moro em Florianópolis e assim como minha colega Juliana, realizei o curso de Medicina Aeroespacial na Universidade da Força Aérea durante o treinamento paramédicos da FAB no Rio de Janeiro.
0: Olá, pessoal, eu sou Juliana, também sou militar da Força Aérea, atualmente sou chefe da seção de otorrino do Hospital de Força Aérea de São Paulo, também atuo no setor pericial deste hospital, e com relação à minha parte acadêmica, eu fiz minha especialização em medicina espacial no próprio treinamento da aeronáutica, assim como o Guilherme, e tenho doutorado nesse tema de medicina espacial aqui pela USP. É um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite.
2: Obrigado, Juliana, obrigado, Guilherme, pela presença de vocês e poder ajudar os nossos ouvintes a entender mais sobre essa área que agora, como o doutor Batistela falou, uma área de atuação da UTU. Ana. então vamos lá. A gente sabe sobre a medicina aeroespacial, já ouviu falar, mas para os nossos ouvintes entenderem melhor, qual o papel do otorrino dentro dessa medicina?
0: Bom, o otorrino é o dono da especialidade que tem o conhecimento das cavidades ocas e que sofre as diferenças de pressão relacionadas à variação de altitude. Então, o otorrino consegue tratar consegue evitar que ocorram um os chamados desbarismos, que pode acontecer no passageiro, e no passageiro isso traz uma repercussão como um desconforto importante numa situação que poderia ser agradável, como numa viagem de férias. E no piloto, esses desbarismos podem ca causar um caos, um desconforto que pode comprometer a segurança do voo. Na questão do equilíbrio, o otorrino também detém todo o conhecimento necessário da fisiologia do equilíbrio, e que é de grande importância com relação às orientações espaciais. Essas desorientações podem ocorrer de forma fisiológica ou não. Com relação aos requisitos auditivos, eles existem é, tanto para os pilotos quanto para os controladores de voo. Para quem não sabe, os controladores de voo são tão importantes na aviação quanto os pilotos. É, eles trocam informações super importantes com os pilotos e o otorrino é o profissional que vai atuar na prevenção e no tratamento das perdas auditivas Desses grandes protagonistas da aviação, que são os pilotos e os controladores do voo. Com relação aos distúrbios do sono, é, nós também estamos aptos a atuar, é, porque são problemas muito relevantes com relação à segurança do voo e que a gente pode abordar esses assuntos mais para frente na nossa conversa.
1: Fantástico, Juliana, muito legal, tá? Mas aí, Guilherme, eu vou aproveitar e perguntar para você, nós que somos otorrinos, a gente recebe pacientes todo dia no consultório, ou quase todo dia, em que eles dizem assim, poxa doutor, eu estou com o nariz trancado, estou com dor de ouvido, e daí, como é que eu faço? Posso viajar, não posso? O que o otorrino realmente pode fazer para ajudar esse paciente pensando em medicina aeroespacial? Qual que é o papel dele mesmo?
3: Então, doutor Batistella, com certeza a nossa função é alertar esse paciente para todos os problemas que podem ser causados durante a submissão desse paciente em um ambiente hipobárico. Muitos não sabem, mas quando a gente viaja lá para cima, a pressão atmosférica numa cabine de avião ela é equivalente a estarmos em uma altitude entre 5 e 8 mil pés. Bom, 5 a 8 mil pés por torre não significa nada. Então é algo na casa de 1.500 a 2.500 metros de altitude. E qual que é a importância disso? Né? Por que, que isso é importante para a gente? Uma vez que nós diminuímos a pressão atmosférica, várias leis das física, da física que regem os gases vão ser responsáveis por várias mudanças no nosso meio. E os locais mais afetados com certeza serão as cavidades fechadas que contêm ar, ou seja, o ouvido e os seios da face serão duramente expostos nesse ambiente hostil.
2: Excelente, Guilherme. Aproveitando aqui uma relação muito grande com o mergulho, né? E a gente fez um podcast falando sobre isso, então quem está ouvindo a gente depois pode ir lá escutar, que está bem interessante também. E a relação super legal aí. Então, Juliana, eu tenho uma dúvida. A gente sabe que durante a aterrissagem e a decolagem é como tem as maiores variações de pressão. E o que, que isso pode ocasionar e trazer de dano para a tripulação que está a bordo?
0: Olha, eu vou explorar mais um pouquinho o que o Guilherme já falou as consequências são os desbarismos, mais conhecidos os principais são os barotraumas é que no nosso consultório é muito comum as barocinusides e as barotites, que são causas mais frequentes de afastamento dos profissionais da aviação. Saindo um pouquinho da, da, da nossa área de otorrino também existem os distúrbios gastrointestinais, devido à aerodilatação dessas cavidades ocas, podem ocorrer cólica desconforto abdominal importante a explicação física para esses desbaridos, é, vem realmente de uma lei que, me desculpe aqui, mas eu vou trazer porque é importante o conceito, é a lei de Boyle e Mariotti, e que ela diz que numa temperatura constante o volume de um gás é inversamente proporcional à pressão exercida sobre ele. O que, que isso quer dizer, gente? Então, falando das nossas cavidades loucas da orelha média e dos seios paranasais. À medida que subimos, a pressão atmosférica diminui. Embora a aeronave seja pressurizada, ela não não mantém a mesma condição da decolagem. Com a queda da pressão no interior da aeronave, o volume dos gases das nossas cavidades aumenta. Isso pode levar a uma dor se, alguém, se houver algum impedimento da saída destes gases para, as, para que as pressões se equalizem. Mas, normalmente, na subida, esse desconforto não acontece. Por quê? Porque os gases têm mais facilidade na saída do que na entrada das cavidades. Mas, na descida, partindo do ponto que essas cavidades estão com a pressão equilibrada da situação de altitude, à medida que descemos, a pressão atmosférica externa às cavidades aumenta e o ar precisa entrar para que aconteça a equalização é, das pressões. Na situação de obstrução mecânica, seja por inflamação, secreções, hipertrofia de adenoides, dos fornetos, desvios cepitais, seja lá o que for, essa equalização não acontece e as cavidades ficam com uma pressão negativa em relação ao ambiente da aeronave. Então, nessa situação de desequilíbrio de pressões, a nossa orelha média pode sim, é, acontecer uma sensação de plenitude, amplitude, extremamente desconfortável, ocorre retração timpânica, uma dor lancinante, podendo ocorrer sangramento, formando aquele hemotímpano, clássico ou não, e até mesmo a ruptura da membrana timpânica. Nos seios paranasais, idem, dor importante na face, sensação de pressão, possíveis sangramentos nasais e até mesmo o descolamento, o um arrancamento mesmo, do revestimento mucoso
1: dentro do seio. Joia, legal, Juliana, bacana. Mas a gente queria saber também, aproveitando aí, Guilherme, é, um pouco mais específico sobre os pilotos mesmo, né? A gente viu aí que pode ter uma série de coisas. E como é que a gente faz para medicá-los? Eu posso medicar como qualquer outro paciente? Existe algum protocolo? Existem regras a serem lembradas, específicas? Como que funciona para os pilotos, Guilherme?
3: Então, doutor... Essa é uma excelente pergunta, porque cada vez mais, com o aumento da malha aérea que nós temos, os pilotos estão se tornando cada vez mais frequentes nos nossos consultórios. Primeiramente, né, é importante deixar claro que não há em local nenhum, no mundo inteiro, uma lista que defina isso perfeitamente. Até porque, se houver uma lista que no Brasil diz que libera, pode ser que nos Estados Unidos ou na Inglaterra, essa mesma medicação utilizada ela não é liberada. E outra coisa, que mesmo medicações liberadas, elas não são isentas de... Perigo. Por exemplo, você pode usar paracetamol? Paracetamol é uma medicação tranquila. Depende. Se for para uma cólica renal, você não vai deixar um piloto com cólica renal lá em cima tomando paracetamol. Então ele não vai poder viajar mesmo medicando ele com paracetamol. Então o grande ponto da questão não é em si a medicação, mas sim a condição clínica. Esse paciente ele pode deixar essa condição clínica, pode deixar o piloto voar? Suponhamos que esse piloto ele vai ter então um quadro de um resfriado. tá lá, espirrando um monte. Todo mundo que está espirrando hoje pensa em Covid, né? Mas um quadro de rinite. Eu vou passar para ele um antistamínico. Qual antistamínico que eu passo para ele? Jamais um de primeira geração. Por quê? Porque vai sedar. Ninguém vai querer um piloto sedado lá em cima. Então a gente vai optar por um antistamínico de segunda geração. Se a gente vai pensar em algo nasal para esse paciente, é, ele tem restrição, os antistamínicos nasais não tem. E quando a gente utiliza ele em associação com o corticoide, o único corticoide nasal que é, que é proscrito e que não deve ser utilizado em piloto é a beclometazona porque ela vai ter efeito sistêmico nesse paciente. Outras coisas, como vasoconstrutores, super comum a gente passar o paciente. E para o piloto, a gente pode dar um vasoconstritor oral? No Brasil, não tem um consenso. Nos Estados Unidos pode, na Austrália, não. Mas a gente tem que tomar cuidado. Se o paciente já tomou medicação alguma vez, se sim, podemos utilizar. O tópico, a oximetazolina, ela é liberada, por exemplo, nos Estados Unidos, mas na Austrália não. Então não existe uma fórmula mágica. O corticoide oral, grande medicação prescrita por nós otorrinos, né? A prednisona ela é liberada em todas as academias com uma dose máxima de 20mg ao dia. E essa bioequivalência ela não pode ser ultrapassada por nenhum outro é, corticoide oral. É, quando a gente pensa em dar para um paciente, por exemplo, ah, ele está com uma rinocinosite aguda, bacteriana, precisamos entrar com antibiótico. A gente pode dar o antibiótico para o paciente? Pode. Ele pode voar nas primeiras 48 horas do antibiótico? Não a gente recomenda que ele aguarde, até pela condição clínica dele e até para ver se não dá nenhum efeito colateral nesse paciente, principalmente no piloto, né? a gente falando aqui do piloto. Tontura. Poxa, o paciente está com tontura. Alguém pode estar tá com tontura lá em cima? Hipótese alguma. Então, é proibido voar na vigência de qualquer quadro. Então, qualquer medicação para a tontura não pode. Quando tem viagens muito longas, o piloto, muitos deles têm alguns distúrbios do sono. A gente pode medicar ele com qualquer coisa? Não. O Zolpidem, por exemplo, desde que seja utilizado até duas vezes na semana, ele pode ser dado para esse paciente piloto contudo, ele tem que ficar 48 horas em solo, ele não pode estar voando na sequência. A melatonina não tem problema nenhum. Já qualquer tipo de sedativo, proibido, completamente proibido, você não pode sedar o sensório desse paciente, principalmente do piloto, né? A moda finila, para deixar ele mais alerta, mais vigil, nem pensar também. E por fim, né? outra área que a gente acaba tendo muito, a parte de refluxo, na teoria, as medicações para refluxo, elas são liberadas, mas não tem nada relacionado para a nossa área. Só que a gente subentende que, se para a doença ulcerosa péptica pode, por que, que não poderíamos nós dar? Lembrando uma condição importantíssima: cuidado com o procinético. procinético pode dar reação parkinsoniana. Ninguém vai querer ter um piloto tendo uma, um parkinsonismo lá em cima. Então. A gente tem que tomar muito cuidado, é, não é só com a medicação, é a condição clínica também permite esses pacientes voar, então as medicações, ela, a resposta para isso é depende.
2: Guilherme, deixa eu te perguntar uma questão, tem algum site pessoal da aviação que fale sobre essas medicações, que para o pessoal, caso eles tenham, estão com algum um piloto e precisam prescrever a medicação, algo assim?
3: O que, que acontece, Rick? como eu falei, a gente tem que entrar nas associações médicas de cada país. Associação, Como a Organização de Medicina Aeroespacial Brasileira está se organizando agora, tomando forma, corpo... A gente ainda não tem um guideline nosso. Então, quando eu fui fazer essa aula, que a Ju me convidou há três anos, foi um desespero, porque não tem isso em lugar nenhum, cara. Então, assim, é uma colcha de retalho. Eu fui na associação americana e olhei tudo o que eles dizem lá. Fui na associação é, inglesa, fui na neozelandesa, na australiana, na israelense e tinha mais uma... Na dinamarquesa foi onde eu consegui encontrar lugares assim que dizia: Olha, você pode entrar como oxilina 40, mas tem que esperar 48 horas. Então, são é uma concha de retalhos que eu peguei. Sabe? O exemplo é o oximetazolina nos Estados Unidos, pode na Inglaterra é proibido, na Austrália, pode no, no Brasil.
2: Não tem nenhuma regulamentação, então oficialmente não tem.
3: Muito pelo contrário, a nossa muito do que eu vou falar aqui o contrário do que a gente faz hoje, porque a gente não tem um substato para isso. Os estudos são muito pobres, porque fazer estudo num piloto é muito caro, né?
2: Muito pouco, né? População pequena, né? Exato. Perfeito, Guilherme. Interessante, é importante essa menção, que é, às vezes a gente vai lá a internet, começa a procurar e não vai ter essa informação referente a essa, o que pode e o que não pode, né? Que a gente faz quando tá a gestante chegando com história então para todos os colegas saberem e terem isso em mente essas recomendações que você já deu você já perdeu esse tempo aí né Guilherme pesquisando cada local de cada associação
0: você está ouvindo ORLcast
2: bom, a gente falou sobre as alterações que a tripulação pode ter devido à despressurização. A gente comentou sobre as medicações dos pilotos. Mas, Juliana, sendo mais específica em relação aos pilotos, caso haja perda de audição, quais são as implicações para esses, esses pilotos que têm perda de audição?
0: Olha, Rick, esse é um tema que eu gosto bastante. É, faz parte da minha linha de pesquisa do doutorado. É, o impacto da perda auditiva nos pilotos é que interfere na comunicação e a comunicação é um fator essencial da segurança do voo. É, na, na, na minha pesquisa a gente levantou dados do Seripa 4 é, a gente constatou que dentre 267 acidentes que aconteceram no Brasil entre os anos de 2000 a 2017, 18% tiveram como fator causal a falha na comunicação. Mas para nossa tranquilidade, o piloto que tem a perda auditiva ele tem um fator de proteção que é a familiaridade com os jargões da aviação e com a radiofonia. Então, em um outro estudo que a gente levantou, com pilotos que tinha que tinham perda auditiva, que acertavam somente 70% dos testes de discriminação desses convencionais, com um de sílabos, monossílabos, né? quando eles foram testados com jargões da aeronáutica, estes pilotos com perda auditiva acertaram cerca de 99% daquilo que foi dito. Então, isso traz uma tranquilidade. É, com relação aos critérios auditivos, eu vou passar aqui para vocês, o piloto comercial ele precisa escutar até 35 decibéis entre as frequências de 500 a 2000 Hz e até 50 decibéis em 3000 Hz, isso em cada orelha separadamente. Se ele não preencher esse critério, existe a possibilidade de ser aprovado nos testes de proficiência técnica, pode ser em simuladores ou em voos reais mesmo. E vale ressaltar que aqui no Brasil não é permitida a reabilitação auditiva através da protetização, visando alcançar os critérios audiométricos que eu acabei de mencionar. É, isso diferente de outros países, como nos Estados Unidos e na Austrália, que permitem o uso das próteses nos pilotos, tá? E dessa forma, o que a gente, o que tem, que nós otorrinoscopistas temos que fazer é prevenir a perda auditiva nesse tipo de profissional. A gente tem que orientar atos de vida saudáveis. Isso já deve ser inerente à profissão do piloto, né? E também, hoje em dia, nós temos é, disponíveis no mercado excelentes fones com cancelamento de ruído, que ajuda a prevenir as perdas auditivas é, decorrentes da exposição ao ruído de, de elevada intensidade.
2: Legal, Juliana. Informações que eu, pelo menos, realmente desconhecia que existem esses critérios para o piloto. né interessante. Pelo que você falou, é extremamente importante. Né? Em relação aos pilotos ainda, Guilherme, é, caso ele tenha tontura, qual que devem ser os procedimentos que... O médico otorrino deve ter e realizar?
3: O Rick, é o seguinte, jamais, como eu falei antes, um piloto com tontura, ele pode voar. Na vigência de um quadro agudo, a gente tem que afastar sempre. A perda da capacidade, da capacidade de noção espacial, ela pode se tornar mortal lá em cima. Tanto para ele como para todas as outras pessoas que estão lá dentro daquele voo, que pode ser qualquer um de nós. Infelizmente, o ser humano, ele não um ser viver na Terra, com os pés no chão. No mundo que a gente chama de bidimensional, né? Quando o Santos Dumont criou o avião, ele nos deu essa missão de viver no mundo tridimensional. Só que os nossos órgãos responsáveis pelos nossos sentidos, eles não estão preparados isso. E com isso, né, nós não podemos jamais, então, liberar um piloto que não esteja com o sistema vestibular dele 100% apto. A gente deve cuidar muito disso, muito. Pois quando o piloto é afastado, esse é o único ganha-pão dele. Mas primeiro de tudo, a gente tem que lembrar a segurança do voo. Lembrar que a doença de Ménière é uma causa completamente incapacitante. Lembrar que as doenças por, hipo, ou por hipofunção labiríntica podem incapacitar um piloto de voar, se ele não for reabilitado após. Então é muito difícil, a gente tem que ficar muito atento, porque a gente pode estar lá que, nas causas de um acidente aéreo, a maior parte é causa por fator humano. E esse fator humano, muitas vezes, a gente pode estar interferindo diretamente.
1: Perfeito, Guilherme, muito legal, tá? É uma coisa até que eu sempre tive alguma dúvida ali, achei muito interessante e gostaria de aproveitar então e falar, Juliana, é, a gente está falando muito da parte de, de ouvido, né, de tontura e no quesito de apneia do sono, isso é importante também, a gente atua nessa área, não? como que funciona para o aeronavegante?
0: Sim, doutor Montistela. É, a principal repercussão da síndrome da apneia no aeronavegante é a sonolência excessiva, né? E nesse caso, eu chamo a atenção para os pilotos e para os controladores de voo. De novo, são aqueles que ficam nas torres de comando dos aeroportos trocando informações importantes com os pilotos. Então, estes profissionais, eles precisam estar muitíssimo despertos durante as suas atividades. Lembrando que estamos falando da apneia numa população que já tem predisposição à sonolência excessiva, tanto pelas jornadas de trabalho noturna, quanto pelas alterações frequentes no ritmo circadiano. Então, essas repercussões da apneia, de maior importância aqui, com esse tipo de profissionais, elas acontecem na esfera cognitiva, no desempenho psicomotor, no aspecto emocional, quando eu digo na esfera emocional, no humor propriamente dito. Imagina quanto isso é importante, olha. Atenção, raciocínio lógico, capacidade de pronta resposta, a memória de curto prazo tanto no piloto quanto no controlador de voo. Já as alterações afetivas que eu falei, é, também costumam estar presentes. A gente sabe que com sono é difícil estarmos confortáveis, bem-humorados, e isso também pode trazer impacto negativo no comportamento desses aeronavegantes e na resposta frente aos estímulos exteriores.
1: Excelente, Ju, muito bom. É, Guilherme, aproveitando aí, agora vamos falar um pouquinho do paciente mesmo, né? Isso é muito comum, o paciente que chega no consultório, tá com nariz trancado, às vezes está com dor de cabeça, né? principalmente com secreção nasal, e ele precisa viajar, e às vezes até né, alguns dias ou até ali no, na, na, no mesmo dia, né? às vezes à noite, ele vem de manhã, como que a gente deve proceder? Né? A gente libera, não libera esse paciente, trata, como que a gente pode orientar? Às vezes é um voo importante, ele não pode perder esse
3: voo, né? Então, doutor, a gente basicamente tem que julgar caso a caso, né? Lembrar o paciente, a gente tem que compartilhar essa decisão ao paciente também, né? O nariz não funcional ele pode ser uma catástrofe nesse voo. Como a doutora Juliana já falou previamente, uma viagem de férias pode se tornar um terror. Com frequência, a gente vê o quê? Comissários de voo, pilotos desesperados quando tem uma crisezinha de rinite ou mesmo um quadro de um resfriado, porque eles mesmos já sabem o como é um tormento voar dessa forma. Os casos agudos, não medicados, e com menos de 48 horas de evolução, a recomendação é sempre postergarmos para esse paciente. Uma vez medicados, e sempre reavaliar o paciente antes de dizer pode ir, ver se essa mucosa nasal está um pouco, tá pouco congesta, bom fluxo de ar, aí a gente pode pensar em liberar esse paciente. Lembrar que esse paciente, quando está doente, ele precisa preencher um protocolo na... na nas companhias aéreas, chamado MEDIF. Esses protocolos vão dizer se ele tem uma tendência ou não a voar. Muitas vezes eles ficam com medo. Eu lembro uma vez um voo, São Paulo-Floripa, que o pai ficou desesperado porque a aeromoça viu a criança com o nariz escorrendo violentamente e disse olha, não recomendo que seu filho voe. E o pai achou um absurdo aquela recomendação. E ele sentou justamente do meu lado e disse, olha que absurdo. Não quer que meu filho voe, uma criança de seis meses. Aí eu perguntei para ele assim, é, o senhor sabe por quê? Não, é porque pode estourar o tímpano do seu filho, pode ter um problema maior ou teu filho pode ir chorando daqui até lá por muita dor de ouvido. A pior, que ele já teve na vida dele. O pai olhou, então é melhor eu postergar, né? É. Aí ele foi lá, pediu para um pediu desculpa, desceu do voo. Então é algo extremamente comum. Mas que a gente não dá bola, porque é só um resfriado. O que, que isso mais pode dar, né?
2: Legal, Guilherme. Interessante. Os bastidores aí.
0: Cast, o podcast da Boa.
2: Infelizmente, pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast. A gente poderia ficar comentando, tem muito assunto dentro da área. Isso acho que é o importante, a gente cada vez mais divulgar essa nossa área de atuação dentro da, da medicina aeroespacial. E aquela pergunta que todo mundo está esperando para saber, Guilherme. Paciente que opera, como que a gente vai proceder em relação ao voo? Isso é extremamente comum, o paciente questiona a gente. O que, que a gente deve realmente falar ao paciente?
3: Então, Rick, essa é a pergunta do milhão, né? <risos> Novamente, como a medicação não existe um guideline que seja preciso para essa informação. Novamente, são informações sortidas de várias associações como a ASMA, a ESAM e a Yansmi, e cada uma tem seu próprio protocolo, que varia muito. Mas de uma maneira geral... Vou, eu vou pegar, tentar puxar um pouquinho do que tem de consenso, né? Nas cirurgias da orelha média, por exemplo, na estapedotomia, tem lugar que diz está liberado logo após a alta anestésica. Mas de uma forma geral, o que que se pede? Quando você faz a cocleostomia, você pode ter um risco de um gancher no pós-cirúrgico, ou se o paciente está com um pouquinho de tontura. Você não vai fazer esse paciente em hipótese alguma ir para um ambiente pobárico e causar, daí sim, uma piora significativa. A Academia Dinamarquesa, ela preconiza o quê? Que qualquer tipo de cirurgia da orelha média seja entre 10 a 21 dias. Isso serve para mastoidectomia, para timponoplastia, tiponotomia para colocação do tubinho. Enquanto o paciente não puder fazer salva, ele deve aguardar de 10 a 21 dias. Isso é o que fala de uma forma geral. Já Cuidado nas cirurgias de ângulo ponto. Cirurgias de ângulo ponto, se esse paciente tiver um pneu mancéfalo, como a doutora Juliana falou o ar vai se dilatar lá em cima e vai causar uma hipertensão intracraniana nesse paciente. Então, a gente tem que estar muito atento. Com relação às doenças nasocinusais, hoje a gente vê muito comum um paciente sai daqui para operar, fazer uma cirurgia em São Paulo. E aí, posso liberar ele para ir para casa? Antes de uma semana, nenhuma academia recomenda. Nenhuma. Enquanto o nariz estiver sintoma de obstrução, e isso é super comum no, na nossa primeira semana de pós-operatório de na cirurgia nasal, a gente tem que tomar cuidado. Esse paciente diz, doutor, eu preciso ir embora, preciso viajar. O que você tem que fazer? Você tem que fazer de tudo para fazer uma vasoconcessão de sinaliza esse paciente sofrer o mínimo possível, sabendo que você cuidado quando você atesta que o paciente pode ir, a responsabilidade por qualquer alta é sua, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Já nas cirurgias endoscópicas, é, habitualmente, tu não vai ser tanto risco. Você abriu todos os seios fácil. Você deixou eles todos expostos. A chance de ter algo aprisionado é menor, mas ela pode ocorrer. Vai que a gente botou um sinus rince é, ali, é, desculpa, um sinus trate, alguma coisa ali para fazer uma coagulação melhor, e você tampa aquele seio. É uma cavidade tampada que pode dar problema lá em cima. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. E lembrar, né? Fez a cirurgia por alguma coisa. Você teve ali uma possível lesão da papirácia, da cribiforme, na etmoidal. Esse ar que entra para esses lugares, ele pode fazer um enfisema subcutâneo um pneumocéfalo significativo lá em cima. Então, a gente tem que estar atento nisso, né? muito, muito atento. Na teoria, o que, que eles recomendam? Quando você opera piloto, você testar o piloto antes numa câmera hipobórica, Mas isso é pouco, assim, é pouco palpável para gente, né? Nas doenças, nas cirurgias da faringe, laringe, na tonsilectomia, você não vai liberar um paciente para voar nas primeiras 24 horas, que são os dois picos de sangramento da, da amígdala, né? Nas primeiras 24 horas, ou ali entre o sétimo e o décimo dia. Você vai pedir para esse paciente voar depois de duas semanas. Um sangramento de amígdala lá em cima? Meu Deus, é o um caos. Aqui embaixo já, imagina lá em cima. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E uma coisinha boba que a gente faz, suponhamos que algum otorrino aí está fazendo evacuação aeromédica e resolveu entubar esse paciente. E ele botou ar dentro do cuff, ao invés de água. O que, que vai acontecer com esse cuff lá em cima? Ele vai dilatar e estourar a traqueia do paciente. Por quê? Porque o gás dilata na parte mais alta, no ambiente hipobárico. Então, a gente pode lesionar muito e fazer um, uma catástrofe por um ato tão simples, que é o ato que a gente faz uma intubação todo dia. Então, muito cuidado com esses prazos. Não existe uma regra. Você tem que olhar, mas de uma forma geral, como eu falei, depois de duas semanas você tem um pouco mais de tranquilidade.
1: É muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Tá? É, foi muito bacana esse, esse, esse cast nosso. Acredito que os outros aproveitaram muito, a gente aprendeu muito com vocês dois, doutor Guilherme e doutora Juliana. Então eu gostaria de agradecer primeiro a vocês, agradecer a toda a equipe aqui que montou o podcast, doutor Ricardo Dolce, doutora Roberta também, e aos nossos ouvintes. Tenho certeza que todo mundo vai aproveitar muito. E lembrando para vocês também, que se quiserem conhecer mais sobre a BOL, basta acessar o site lá ww.abelrlcf.org.br. E se a doutora Juliana quiser deixar uma mensagem de encerramento, logo seguida o doutor Guilherme à vontade, tá?
0: Olha, eu gostaria de agradecer o convite, pela oportunidade de divulgar esse assunto que faz parte da nossa rotina. Parabenizar todos os envolvidos da BOL por essa iniciativa do podcast. É, facilita realmente o acesso às informações de forma bastante agradável e descontraída. Obrigada, foi um prazer.
3: Quero agradecer o convite, como coordenador do departamento. Esse ano tivemos essa grande novidade de agora podermos ser área de atuação para a especialidade de medicina aeroespacial, então foi uma grande conquista que nós tivemos e a divulgação do podcast, do nosso conteúdo, de algo que é extremamente comum e rotineiro nos nossos consultórios é fundamental para para melhorar o conhecimento nosso. Muitas coisas pequenas que podem passar desapercebidas. Então, de uma forma geral, agradeço muito a BRL pela oportunidade. Agradeço a todos pelo convite. E ficamos à disposição aí no nosso congresso que está por chegar.
2: Obrigado, pessoal. Eu gostaria de parabenizar os três que aqui estão. Doutor Batistella, como presidente da nossa associação o Guilherme por ser o atual coordenador e a Juliana por já ter sido a coordenadora da Medicina Aeroespacial da Autorrino, que tanto batalharam e agora finalmente conseguimos ser uma área de atuação autorrino né, dentro da Medicina Aeroespacial. Então é uma conquista realmente importante para todos nós autorrinos, então parabenizar vocês por essa conquista. E lembrar a todos os nossos ouvintes que toda sexta-feira, às 6h30 da manhã, um novo podcast é lançado. Obrigado, pessoal!